0: Rádio Piauí. Olá, bem-vindo ao Foro de Teresina. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. Eu vi que eu tenho um problema de personalidade. Eu não sei dizer
1: não para esses abacaxi que me convida, né? Na encrenca dessa e a gente pega e diz sim, pô, podia dizer não... Continuar montando meu cavalo lá, que eu gosto também
0: de montar. Quem conversa comigo sobre o que é notícia na política brasileira são o José Roberto de Toledo, editor do site da Piauí. Oi, Toledo. Opa! E a repórter Malu Gaspar Bem-vinda de volta, Maria Lúcia
2: Obrigada, gente Bom estar de volta Eu aproveito para reforçar o convite Para o Festival Piauí Globo News de Jornalismo Que acontece agora, neste final de semana em São Paulo Sobraram pouquíssimos ingressos Então, se você deixou para comprar na última hora Corre lá, não bobeia, hein E além da programação do festival Que é a curadoria do nosso Toledo Com jornalistas internacionais Especialistas na cobertura dos mais variados setores da imprensa A gente vai ter uma edição live, ao vivo, no palco do nosso Foro de Teresina. E, e, e diretora, já pode revelar a convidada especial? Como é que é?
1: Tá liberado, Malu. Pode
2: revelar?
1: Tá liberado. Você fala ou você fala? Eu vou falar, mas você devia falar, não, porque
2: não, foi não. você que convidou. Pode falar, pode falar.
1: Nós vamos ter três blocos, como a gente costuma ter no Foro de Teresina, e num desses blocos a gente vai ter uma entrevistada que é ninguém menos do que Janaína Pascoal, a deputada mais votada da história do Brasil, deputada estadual eleita pelo PSL, partido do Bolsonaro, no estado de São Paulo, vai trabalhar na Assembleia Legislativa e vai ser o foco das nossas atenções.
2: Vai ser demais, vai bombar.
1: O tema é quem decidiu sancionar. Quem okay?
0: é que vai pagar,
1: quem eu... vai pagar é toda a população brasileira, que vai pagar é todo mundo. A minha responsabilidade nessa área começa a partir de 1 de janeiro do ano que
0: vem. Bom, além do foro, como a gente adiantou por aqui também na semana passada, a gente vai ter no horário de almoço de domingo uma edição ao vivo do Maria Vai Com as Outras. A Branca Viana vai entrevistar no palco do auditório do Colégio Dante Alighieri, onde acontece o festival. A repórter da Globo News, Andréa Sadi, que vai falar sobre a dor e a delícia de ser mulher e cobrir a política em Brasília. Tem muita história. Vai lá que vai ser muito bom. Por me colocar no Ministério da Educação seria uma tremenda irresponsabilidade. Isso não quer dizer que eu não entenda absolutamente
1: nada de educação. Ao contrário, eu entendo.
0: Bom, vamos aos temas de hoje. No primeiro bloco do programa, a gente vai falar sobre a relação do Congresso com o governo Bolsonaro, ou a queda de braço do futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, com o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, recém-nomeado para a Secretaria de Governo. No segundo bloco, a gente vai falar sobre o reajuste dos ministros do STF, no apagar das luzes do governo Temer, discutir as consequências disso. E no terceiro, para fechar o programa, vamos falar de Olavo de Carvalho, que não é ministro, mas já emplacou dois. E é uma espécie de guru do governo Jair Bolsonaro. Bem... Na última segunda-feira, 26 de novembro, Bolsonaro nomeou o general de divisão Carlos Alberto dos Santos Cruz para a Secretaria de Governo. É o quinto militar nomeado no governo até agora. E lá dentro do Planalto a gente tem o Santos Cruz agora na Secretaria de Governo, na Casa Civil o deputado Onyx Lorenzoni e na Secretaria-Geral o Bebiano. Né? A gente tem três nomes aí que vão... Dividir tarefas que a gente não sabe exatamente quais são. Parece claro, Zé, o Santos Cruz foi nomeado para cuidar, aparentemente, do programa de privatizações, que tem o um nome pomposo de PPI, parcerias e investimentos e tal. Significa uma diminuição do poder do Onyx Lorenzoni, em quem, aparentemente, nem o Bolsonaro confia para destinar essa tarefa, né?
1: Pois é, o gato do Onyx, não sei se ele tem gato, <risos> espero que tenha, subiu no telhado. E o Congresso já percebeu ele já está desvalorizado, antes de tomar posse. Porque o Bolsonaro deu uma entrevista para o Fernando Rodrigues, do poder, do, do, do poder 360, em que ele explica a nomeação do general Santos Cruz. Ele falou, ele vai ser ministro? Vai ser ministro. Vai ter status de ministro? Vai ter. Isso já é curioso, porque, não sei se vocês lembram, eles começaram falando em 15 ministérios e só ia ter um ministro civil dentro do Palácio que ia ser o Onix. Agora já tem três, como você falou. Tem o Bibiano. Dois
2: civis e um militar. Né? Só, que e tem os milita dois militares só que,
1: na verdade, os militares estão ganhando de é. três a dois dentro do Palácio. Por quê? O general Heleno... O
0: gabinete de Segurança Institucional.
1: Era para ser o ministro da Defesa, percebeu que é muito mais importante você estar dentro do Palácio do Planalto com a orelha ou ouvido, ou ambos, do presidente a seu dispor. Em geral, esses ministros palacianos têm uma reunião diária às nove da manhã com o presidente da república e essa é a reunião mais importante da república. O general Heleno vai estar presente nessa reunião junto com o Enrique Lorenzoni, provavelmente agora junto com o general Santos Cruz e junto com o Bibiano. Mas daí você vai dizer, até aí tá dois a dois. Sim, mas tem o Mourão, que é o vice-presidente, que também Muito fica bem. no anexo do Palácio Planalto, mas é Palácio Planalto.
2: Sem falar que o próprio Bolsonaro é um militar.
1: 4 a 2 é, mais do que isso o Bolsonaro, a entrevista que ele dá para o Fernando Rodrigues, ele é muito bacana por dois motivos, primeiro ele falou, mas um general para esse cargo que é um cargo de interlocução com o Congresso e ele confirma que a principal ação do general Santos Cruz vai ser a interlocução com o Congresso, ou seja, exatamente o que faz o Onyx Lorenzoni e daí a explicação dele é assim é, tem que ter uma hierarquia ali, né o contato com o parlamento será do ônix mas todo mundo no governo vai conversar com os deputados, até ele, o Santos Cruz e eu. Todo mundo vai conversar, ninguém vai avançar em cima da atribuição do outro, mas todo mundo vai remar junto, imagina, quer dizer, isso não acontece, é um barco nunca. sem patrão, tá certo? Cada um vai por si, cada um remando para um lado. Mas o legal é qual a qualificação do Santos Cruz para fazer isso? Ele é muito preparado. Já atuou fora do Brasil, entende armamentos Nessa questão bélica das Forças Armadas Vai ser excepcional Conversa qualquer assunto contigo Vai ser fundamental nessa questão do parlamento Essa é a qualificação do Santos Cruz segundo o presidente
0: Incrível é. Mas o ônix não vai ficar com as privatizações, né? Não As privatizações primeiro iam ser do Bibiano, do Bibiano.
1: Agora vão ser do Santos Cruz. Agora sabe-se lá, né?
2: Se bem que tem o Paulo Guedes aí para reivindicar o controle das privatizações. Ele está muito preocupado com isso Você e tem razão. ele tem ouvido muito uma coisa que ele detesta ouvir que demora muito para privatizar uma empresa. Quanto mais esse tanto de empresas que ele diz que vai privatizar em dois anos, né? Mas, enfim, é, o que eu queria comentar sobre o Onyx é o seguinte: a Consuelo semana passada aqui no foro já explicou mais ou menos como é que é a visão de grupos ali no entorno do Bolsonaro. E essa indicação do Santos Cruz para essa secretaria tá sendo chamada no grupo que reúne mais ou menos ali os generais/filhos de Bolsonaro como a colocação de uma barreira, um muro, um espantalho porque eles acham que o Onyx dá dado a fazer besteira. Tem tendências nas quais eles não confiam. Tipo, pode vir a escorregar na casca de banana. E eles precisam de alguém que fique ali vigiando o Onyx.
0: Escorregar na casca de banana é uma maneira tucana, eufemística de dizer, meter a mão na cumbuca, é isso? Cair na é, rede do Moro. É o que eles temem, é o que eles é é. estão
2: temendo. Assim. Eles estão de olho no Onyx e eu acho que tem também essa coisa de, a gente não controla esse sujeito. O Onyx é um cara que é, já foi contra a reforma da Previdência ele é uma pessoa arestosa já brigou dentro do próprio DEM com gente como Ronaldo Caiado, Rodrigo Maia ele é encrenqueiro e até eu conversei com o deputado Fábio Ramalho hoje de manhã, quarta-feira, que é candidato à presidência da Câmara. Perguntei para ele, já teve brigas com o Onyx? Não, o Onyx tá muito bem, tá recebendo a gente, tá tratando a gente bem. É tipo assim, um fato a se destacar. É, vocês vejam tem <risos> Porque...
0: o, o, a, uma presença dos militares cada vez maior. São é a maior parte na definição do governo Não, e, e nas atribuições tem os dois superministros, o Paulo Guedes e o Moro. Os militares, e não tem aquilo que se, de certa forma, antecipou, e o professor de filosofia da Unicamp, o Marcos Nobre, está escrevendo para a próxima Piauí um ensaio muito bom sobre a maneira como o Bolsonaro vem tratando os partidos. Entre outras coisas, ele fala isso. Eu vou antecipar, fazer esse pequeno spoiler aqui. Né? O Bolsonaro está cumprindo o que disse, na verdade. Ele está escolhendo no varejo e os partidos que venham. Ele Exatamente. não está... E o Toledo antecipou isso também, que os nomes do DEM não são nomes do DEM. São nomes que o Bolsonaro escolheu, não o presidente do DEM. São é
2: nomes uma, por é tema, por assunto, por afinidade com ele mesmo, o Bolsonaro. É por lobby,
0: né? Basicamente são lobbies. Você tem o lobby
1: dos militares, que é aliado dos filhos, que é o grupo que está expandindo. Porque se você pegar a infraestrutura, tudo bem, é um cara do governo Temer, mas é um cara que estudou e tem patente militar, reformado, novo ministro da infraestrutura. Se você pegar ciência e tecnologia, um militar. Astronauta. Astronauta, militar. Aí tem os três comandantes das três forças, que já foram trocados, o ministro da Defesa, o ministro o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que é o general Heleno, o vice-presidente da República, o presidente e agora é. o general Santos Cruz. Além disso, você tem os aliados desse grupo, que são os indicados pelos
0: filhos do Bolsonaro, que são e o
2: Olavo de Carvalho,
0: os ideólogos, digamos assim, desse governo. Que os estrategistas que vamos tratar no terceiro bloco, que são os afiliados do Olavo, que são o Ministro da Educação e o Chanceler.
1: O núcleo político que durante a campanha teve um papel muito importante, ou pelo menos apareceu mais, que era esse núcleo Bebiano Barra Onyx, ele está perdendo cada vez mais espaço e está claramente sendo engolido por esse grupo dos militares Barra Família.
2: De qualquer forma, eu queria observar sobre essa divisão, embora seja verdade que nesse momento o Onyx e o Bebiano estão mais fracos, nada garante que eles vão continuar mais fracos. Tudo vai depender do desenrolar aí do governo. E lembrando aqui de outros governos, em que você sempre teve uma certa divisão de grupos, se a gente no Fernando Henrique teve a divisão entre Serra e Malan, no Lula tinha a divisão do grupo do Zé de Seu, Palocci. Palocci. No caso do Bolsonaro, deve permanecer essa divisão de grupos entre General, os caras que se consideram os puros. Você vê por esse discurso dessa pessoa de bastidores que me falou sobre o ônibus, é como se eles fossem os puros responsáveis por blindar o Bolsonaro de qualquer ação que possa ser considerada de um desvio, de um escândalo. Mas não estou falando nem só de escândalos, porque na ótica desse pessoal, qualquer coisa que se assemelha à política tradicional, deve ser banida. É escândalo também, tá? Eu acho que eles têm uma preocupação muito clara com essa lógica que vem do Congresso, de ficar negociando com o empresário, o lobby que o Toledo falou, eles querem blindar o Bolsonaro disso. Mas por outro lado, tem Bebiano tem Onyx. Vai haver alianças de ocasião com o Paulo Guedes, com o Moro e com outros personagens do governo porque vai ser preciso negociar com o Congresso. O Onyx pode estar fraco no momento, mas ele não é bobo, ele está tentando se articular, atrasado, mas está tentando se articular. Então eu acho que é importante a gente prestar atenção nisso, porque isso deve permanecer, se não durante o governo todo, durante pelo menos o é. começo desse governo. Tudo tem que ser entendido nessa dinâmica e das placas é perfeito tectônicas. perfeito isso, nada
0: que se assemelhe à política tradicional. É um pouco na linha do que disse o Marco nobres também, se a base aliada o centrão, etc, vierem com o governo e votarem com o governo, não vão estar tá fazendo nada mais que obrigação, se não vierem está confirmado que são os velhacos de sempre, a velha política, o sistema etc, e a gente é contra o sistema, tem um pouco essa lógica. É,
1: a grande novidade, é. talvez a única novidade, no ponto de vista estrutural é que não teve conversa nem negociação com as cúpulas partidárias exemplo quem que é o maior dono de partido, o cara que tá aí desde antes do governo Lula? Valdemar Costa Neto, certo? Dono do PR. Costa
0: Neto chegou junto com o Pedro Álvares Cabral, pois praticamente. É. É. Primeiro pai, depois <risos> ele, Exato. né?
1: É. Valdemar Costa Filho, depois o Neto que nem lembra, mas o Valdemar Costa Filho foi um grande malufista. Bom, o Valdemar liberou o PR para votar como quiser. A bancada do PR tá liberada para votar como quiser. Foi ter reunião nessa terça-feira em Brasília. Ou seja, não vai aderir ao governo em bloco. Vai ter que negociar voto a voto. Daí o Bolsonaro dizer que o Onyx não ia ter condição de matar no peito, foi a expressão que ele usou, e fazer essa articulação sozinho. vai dar
2: conta, né? Porque
1: ele falou, pô, o cara vai ter que falar com 20 deputados por dia, não vai conseguir, vai ter que dividir, vai ter que dividir isso aí. Né? Então tá ok. Não sou tão bom quanto o Fernando na, minha, na, minha, na minha imitação, mas a ideia é essa. Tá
0: e boa a sua imitação.
1: O problema é que você é um deputado. Aí você já sabe, bom, então eu posso falar com qualquer um ali no Palácio que tá valendo, tá certo? Não é só o Onix mais, eu posso ir no General, que aliás tá em Bangladesh, né? E o... Mas já vem, já vem, ele já vai
2: chegar. Tá chegando, Cacau. tá, tá Cacau, que nem o... o
1: João Goulart voltando da China, demorando o máximo que ele pode para saber onde ele tá pisando. O deputado vai fazer um jogo. Claro, se ele não conseguir a coisa com o Onix, ele vai tentar com o general. Se ele não conseguir o general, ele vai tentar com o Bibiane, por aí vai. E ele vai
2: apelar para o Bolsonaro, que tem feito né, a sua própria articulação. Então, a... uma hora isso vai ter que decidir. Então, é. Os militares mesmo sabem, tem que ter ordem unida e voz de comando. É. Não dá para ser assim uma bagunça. né?
0: Muitos fios desencapados aí, isso que o Zé falou da ausência de negociação com as lideranças partidárias, é bem sintomático, acho que marca um estilo que o Bolsonaro vai imprimir esse governo. A relação com o Congresso vai ser bem caótica e no varejo. Sim, e Já o varejo tá assim. significa o quê Você acha que a hora que o
1: cara da infraestrutura for mexer nos DNITs estaduais que são os departamentos de, de infraestrutura de transporte o que, que vai acontecer? Cada deputado de cada estado, ou cada grupo de deputados de cada estado, especialmente do PR, vai bater na porta dele e falar, escuta, isso daí é meu esse daí você não mexe não, entendeu? Vai ser uma loucura.
2: Vai ser e interessante A imprensa
1: vai precisar estar tá muito atenta a fazer uma cobertura que ela não costuma fazer essa cobertura da micro-administração. Quem indicou quem, quem vai cair, quem vai subir
0: então vamos ficar atento nisso daí tá isso, ok? Isso
1: só tem uma sacanagem é. que eu, eu acho que o Bolsonaro fez com o Onyx porque o Onyx casou a semana passada né? e o presente de casamento que ele deu pro, pro Onyx foi o general Santos Cruz estava embaixo da cama
0: é, exatamente, tá ali na, já linda. na lua de mel do, do Onyx deixa o general embaixo da cama, no próximo bloco vamos falar do reajuste salarial sancionado por Michel Temer em benefício dos ministros do Supremo Tribunal Federal Bom, presidente Michel Temer, decorativo já faz alguns meses, ou provou agora que não é, né? Provou agora que não é. Sancionou o aumento que tinha sido aprovado pelo Congresso de 16,38% no salário dos ministros do STF. Isso vai ter efeito cascata e os números são ainda um pouco... Não são contraditórios, mas não há um número fechado. Alguns falam que o impacto vai ser de até 6 bi... Ano nos cofres públicos, é, algumas pessoas falam que, que é um de 4 bi, enfim, há é, divergências ainda.
1: Porque, só para explicar então, você aumenta para quase 40 mil reais o salário teto do funcionalismo, no caso dos ministros do Supremo, aí isso desce para todas as carreiras do Judiciário, desce nas Justiças Estaduais... Ministério Público, inclusive. Ministério Público, depois vai para os Estados, porque você tem uma paridade... O salário teto dos ministros, salário teto dos governadores, e aí vai. Então, se você computar só o judiciário e o, digamos, a administração pública federal direta, talvez fiquem em 1,6 bi só. Mas se você computar o efeito que isso acaba tendo mais cedo ou mais tarde, nas folhas dos estados e municípios, pode chegar a 6 bi ano o que é um, como alguém definiu aqui, um míssil exocê nas contas do Paulo Guedes. Né? Vai explodir o posto de Piranga. E foi engraçada a reação do Bolsonaro quando perguntaram para ele ontem sobre a sanção do Temer. Né? Ele falou, o que, que o senhor acha? Pergunta para o Temer. Ele é... sabe o que ele
2: tem que fazer. É, né?
1: exatamente. Quer dizer, ele. Ele tinha se colocado contra. Eu né? acho que aquela embaixada é. em Roma subiu no telhado também, junto com o ônibus.
2: Compensação: os ministros do Supremo estão bem felizes com o Temer.
0: Pois é, acho que a experiência trocou bem. de aliado. Ele veja tá... bem. É mais um capítulo da República Patrimonialista, né? Porque o um aumento de 16, por cento, que categoria tem um aumento desse tamanho? Mas é... como é que é, Maria Lúcia? Dá ah. o outro lado aí, pô, você acabou de ler.
2: Não, então, tava lendo aqui no blog do Fred Vasconcelos publicou hoje frases de magistrado sobre essa questão do auxílio-moradia Está tá aqui o José Renato Nalines, presidente do TJ de São Paulo num debate na TV Cultura em 2014 justificando a existência do auxílio-moradia. Ele diz que hoje, aparentemente, o juiz brasileiro ganha bem. Mas ele tem 27% de desconto de imposto de renda. Só ele, né? Oh, ele tem que pagar plano de saúde. Oh, só ele. Ele tem que comprar terno. Meu Deus! Só ele. E não dá para ir a toda hora pra Miami comprar terno? Porque é cada ele semana mesmo. ele tem que usar um terno diferente. Uma camisa razoável, um sapato decente. Ele tem que ter um carro. Veja bem, né gente, eu também quero Vou solicitar a Piauí um auxílio E além disso
0: tudo, dessas tarefas essenciais Ele tem que estudar os processos também, de vez em ah, quando Ah, isso não
2: precisa, é, Eles acho.
0: podem, o Naline podia se mirar <risos> no Moro que
1: alguns anos atrás no Congresso da Bragem foi entrevistado pelo Roberto Dávila e o Roberto Dávila perguntou para ele por que ele só usava camisa preta na época ele só usava camisa preta agora ele Deu uma mudou, de... ele falou que a mulher dele tinha passado uma liquidação em Curitiba um monte de camisa preta e comprou por isso ele só usava oh, camisa meu. preta então, melhor conf... do que ir a Miami e comprar claro, a Claro,
2: né? sempre tem a Renner né, para resolver o problema ainda bem que a de camisa
0: preta, imagina se fosse de camisa roxa ou <risos> né? é, verde. <risos> verde a verdade
2: é que essa pauta aí né Toledo é uma pegadinha que eu tenho o PM deixou no caminho do Sim. Bolsonaro, e aí criando um certo constrangimento ali, né? Porque ele vai brigar com o judiciário. E fez antes de uma assumir. média,
0: claro, porque o, é. o PMDB é uma quadrilha todo mundo para ir uhum. da, do Planalto para Papuda. E eles estão evidentemente fazendo um jogo de, e o de composição. Está para votar logo no, hoje, quarta-feira,
1: ou amanhã. A gente não sabe. Vai ser depois que a gente já terminar o programa. Vai tomar uma decisão muito importante, que é sobre a extensão do indulto, o poder uhum. do presidente da República de perdoar criminosos uhum. e mandar eles para casa
2: e existe um grande temor de e que tá esse indulto dividido. vá beneficiar presos da Lava Jato tem uma grita aí no Ministério Público Federal as pessoas estão protestando porque temem justamente no apagar das luzes é que essas coisas acontecem né então... o Globo
1: dá uma, uma reportagem hoje dizendo que o placar tá 6 a 5 ele eles só não diz pra qual lado
2: e eles e... não sabem dizer pra qual lado é, né? o placar tá 6 a 5 vai ser Mônica... desempatado sabe sei lá pra que lado exatamente,
1: a Mônica Bergamo <risos> fala em 5 a 4 que dá 9, faltam 2, que o Celso de e o Alexandre de Moraes são votos que não se sabe se vão indultar ou não vão indultar os políticos. Lembrando
2: mas... que ano passado já teve isso, né? O Temer Sim. tentou dar um indulto mais abrangente e o Barroso segurou o indulto para acusados é, de corrupção. Essa
1: liminar que vai ser julgada agora, Exato. que vai ser cassada ou não vai ser caçada. E então, quer dizer, nada nesse mundo, nada em Brasília
0: é por acaso.
2: Nada é de graça, tem muita gente perdendo o mandato, ficando sem foro isso. privilegiado Bom, e...
0: O aumento salarial vale a partir de janeiro, é isso? Exatamente. Mas já dá para eles comprarem terno no Novo, no cartão de crédito. Já pode marcar a ida, ida pra Miami,
2: no para Já Saldão, paga em janeiro é. a primeira claro. prestação.
0: Claro. Porque o recesso é. do judiciário é curtinho, inclusive, né?
2: Não dá, não dá tempo, coitados. É melhor já marcarem a ida pra Miami.
0: E a chance do Bolsonaro ter feito jogo de cena? Eu acho que não. Eu acho que eles estão realmente preocupados
1: com as contas públicas. Porque ele não é só esse… Rojão que está sobrando, as contas estão completamente tá esburacadas e os dos estados estão piores ainda. Já tem fila de governador lá para o Bolsonaro pedindo dinheiro. Então, não, ele
2: sabe que ele depende disso para o sucesso do governo dele, senão ele não faz nada. Né? Ele até falou na reunião com a bancada do PSL: o meu governo afundar, todo mundo afunda, funda todo mundo junto, nós vamos pro buraco. Do jeito dele, ele mostra que ele entendeu o tamanho é. do, o Temer do problema. Ele olhou pra um
0: lado, olhou para o outro, falou: vou agradar aqui os ministros é. do Supremo é. que vão ser mais importantes do que. Minha. É a
2: velha política em ação é isso. É,
0: Agora, só para dar um registro para não dizer que eu só falo mal
1: Que eu sou chata, chato que, Como é que é o ranzinho? O mutley do programa O, Muttley. o nosso mutley
2: é, Eu queria registrar
1: que Aconteceu uma coisa muito rara Na semana passada, no final da semana passada Que é os dois índices medidos pela CNI, barra e BOP, que é o índice de confiança do consumidor e o índice de confiança empresarial, bateram recordes positivos. Em geral, nos últimos anos, essas duas perspectivas estavam descasadas. Quando os empresários estavam otimistas, os consumidores estavam pessimistas, eles nunca se encontravam e, portanto, a economia nunca saía do buraco. Quando as duas coisas se alinham, batendo recorde positivo é a melhor notícia que o Bolsonaro poderia ter nessa área, na área das expectativas. Porque significa que um tá afim de investir e o outro tá afim de comprar. Que é o que a economia precisa para sair do buraco. Então, a oportunidade que o Bolsonaro tem é muito grande. Se ele vai aproveitar ou não, ainda remains to be seen. But, vamos ver.
2: Tava sentindo falta de uma estatística. <risos>
0: Aliás, vou querer um quadro né? <risos> O Kinder Estatística
2: Ai, senhor, Bom, senhor.
0: depois dessa Conclusão do Toledo A gente vai para o terceiro bloco Vamos falar sobre o fenômeno Do olavismo na nomeação Dos quadros do governo Bolsonaro Olavo de Carvalho emplacou a segunda nomeação No governo Bolsonaro Depois do Ernesto Araújo que vai comandar o Ministério das Relações Exteriores. Agora foi a vez do Ricardo Vélez Rodrigues, que também é equivocadamente chamado de filósofo. É um colombiano naturalizado brasileiro. Vélez Rodrigues. Vélez Rodrigues, que lecionou em Juiz de Fuera. Na Universidade Federal de Juiz de Fora, ele foi para a educação. Ele e o Araújo são os ideólogos do obscurantismo. Eles são sujeitos que estão ali na cota do Olavo de Carvalho. São dois blogueiros, né? Que Eles foram nomeados por causa do que escreveram nos seus blogs. Essas áreas nunca estiveram tão submetidas ao critério ideológico, na minha opinião, como estão hoje. Mas... Vamos falar do criador e não das criaturas, Maria Lúcia. É,
2: eu acho que a gente tem um personagem aí para escrutinar, para prestar atenção, para entender, porque Olavo de Carvalho virou o grande guru da direita já há algum tempo, a partir dos anos 90, quando ele escreveu um livro chamado O um Imbecil Coletivo, que fez um grande sucesso. E ele, que até então havia sido mais conhecido por as suas participações em programas de astrologia, tinha participado de seminários sobre a mística muçulmana, estudado o Islã, ele deu umas viajadas aí no, pelo mundo do esoterismo, não sei o quê… Começou a estudar filosofia na PUC, é, entrou para um grupo do qual já participava esse, o Ricardo Vélez, Miguel Reale, pai, uh, um seminário sobre filosofia, com influência ali ela caso falando, do Parece que está falando do
0: Paulo Coelho. É parecido parece mesmo, um Paulo pouco, Coelho. Acho que em tem, vez de um escrever o um Alquimista, ele escreveu o imbecil coletivo. É um pouco. Não, parece as que que é. que dois uma provocaram coisa aqui, identificações cara. fortes. Né?
2: Não, são sujeitos que foram buscando ali um caminho no meio dessa, meio uma salada geral, e aí no caso dele ele encontrou essa linha de raciocínio aí, que ele expressou nesse livro de 1996, chamado O Imbecil Coletivo, que diz que essa ideia de pensamento coletivo cunhada por Gramsci se impregnou no imaginário cultural brasileiro a ponto de gerar uma hegemonia do pensamento de esquerda nos meios culturais e que a esquerda brasileira nessa época a gente tem que lembrar que o Fernando Henrique Cardoso tinha ganhado a eleição e ele veio com esse livro dizendo justamente o seguinte, besteira pensar que o neoliberalismo está tomando conta de tudo porque a esquerda é forte vai tomar conta. O Fernando
0: Henrique é de esquerda para um ele sim nada. é de é. esquerda é. mas eles... nessa
2: época tinha uma grande crítica o neoliberalismo está tomando conta de tudo e tal, e ele dizendo que isso é tudo bobagem, é, a esquerda brasileira é, manda nos espaços culturais, manda na mídia manda em todos os entretenimentos tudo que diga respeito a pensamento universidades principalmente foi um livro financiado pelo Ronald Leveson, que é um proprietário da Universidade da Cidade, feito de maneira até despretensiosa, virou um fenômeno, vendeu mais de 350 mil exemplares até hoje, já foi reeditado e tal. E ele passou a ser cultuado aí. Tem que lembrar que nessa época ele não era esse outsider que ele é hoje, né? Ele era colunista do Globo, ele foi colunista do Jornal do Brasil, ele era uma pessoa convidada para debate. Ele
0: liderou, de certa forma, a entrada do que eu chamo de uma direita cultural nos meios de comunicação. Ele fez nos o anos que ele 90. diagnosticou
2: que a esquerda estava. Fazendo, Tem o Pondé, né?
0: o João Pereira Coutinho, que é um cara de ótimo nível, de direita, que escreve na Ilustrada. A Folha abrigou parte desses caras. O Reinaldo Azevedo, que era liberal. Reinaldo Azevedo, que, que é, saiu da foi liberou, de esquerda, foi, pra... foi trotskista, Nos anos 90, era trotskista, quando eu era meu chefe na Folha, inclusive. Depois virou um ultraliberal, é, cunhou a expressão Petralha, escreveu no País dos Petralhas, e que era, não era uma espécie de discípulo do, do Lavo de Carvalho, ele mas eram era é, muito próximos, é, eles, eles brigaram, brigaram muito. É. Depois brigaram.
2: Mas aqui o que eu queria dizer, ele virou esse sucesso com esse livro, e começou até adeptos, as pessoas começaram a prestar atenção no que ele escrevia, até que em 2003, com a vitória do Lula, ele não queria mais ficar no Brasil, e foi para os Estados Unidos morar na Virgínia, e lá ele começou a organizar seminários online sobre filosofia.
1: Acho que foi em 2005. 2005, né?
2: 2005. E por que que eu acho que é interessante a gente olhar? É como se tivesse Dois Olavos de Carvalho. Antes ele ficava tentando ser um cara da mídia, dando entrevistas e tentando disseminar suas ideias dentro da mídia. Quando ele foi para os Estados Unidos e inventou esses seminários online, com cursos que ele faz e ele cobra para os alunos assistirem às aulas e tal, ele começou a se transmutar no personagem que hoje influencia o Jair Bolsonaro. Ele começou a fazer um programa no YouTube chamado Mídia Sem Máscara, que é interessante assistir para você ver... A retórica dele, o jeito que ele faz é nimba de cigarro, são livros espalhados estrategicamente no ambiente. Se isso te lembra alguma coisa, não é por acaso, né? O Bolsonaro assistiu esses vídeos, os filhos do Bolsonaro assistiram esses vídeos. É uma estética que influencia, é um tipo de discurso que influencia. Ele criou também um programa chamado True Out Speak, em que ele também criticava a esquerda, fazia toda essa retórica, e ele mesmo, no último programa desse True Out Speak, que ele fala uma coisa muito interessante vocês pensam que eu sou esse sujeito desse programa, que fala palavrão, que xinga todo mundo e, na verdade eu estou usando a linguagem da baixaria para falar mal dela mesma é um sujeito muito hábil com o discurso com esse discurso de que a hegemonia da esquerda dominava e sufocava quem era contra, ele ganhou muitos seguidores, a ponto de agora nas manifestações de 2013 agora mais ainda no impeachment Várias frases na moeda da multidão. O Olavo tem razão, porque ele dizia que a esquerda ia ocupar os espaços, ia tomar conta do Estado, ia subverter tudo e se fundar na lama da corrupção e tal. Então ele no fundo acho que ele dá ao Bolsonaro, ele ensina como falar, ele ensina como se comportar, como gravar esses vídeos. Eu vejo essa influência dessas ele duas é, formas. Eu,
1: eu concordo com você. Ele é totalmente estética, muito mais do que o conteúdo. Ele Histórica é estética, é a também, forma, é o
2: jeito de falar, né?
1: Ele é um filho do YouTube. Ele é um YouTuber. Que deu certo com a idade que tem, mas ele é um dos primeiros youtubers de sucesso no Brasil. Um dos primeiros casos de ensino à distância de muito sucesso. Uhum. O cara vive disso também. Ele nos disse Royals. que ganha é
2: mais dinheiro com isso do que nas colunas. Sim, de ele era da com, linha, certeza,
1: de com certeza, com certeza ele é o cara que primeiro desintermediou a relação com o público fazendo essa conexão direta com esses seus alunos eles chamam de discípulos mas na verdade são alunos, porque são cursos que não acabam nunca né? tem nego que começou a ouvir o Olavo em 2005 e continua ouvindo até hoje e é a mesma coisa, não né? que tem, tem mudado o discurso
2: fala que prende atenção, fica assistindo é meio hipnótico o negócio <risos> ele,
1: ele, ele é um astrólogo eu não falo isso sem nenhum demérito eu falo, esse negócio do astrólogo é importante porque o astrólogo, para ter sucesso ele precisa saber o que o público quer ouvir Mas... É fundamental ele passar uma mensagem E vamos pensar É mais ou menos a mesma mensagem que se repete Constantemente Que também é um pouco a essência da política Você repetir sempre a mesma mensagem Até que o outro lado absorva essa mensagem No caso específico A astrologia
0: que o, Adorno, o velho Adorno Chamava de misticismo de segunda mão
1: Um aspecto que eu acho que é importante Que é o que aparece no discurso Dos seus dois discípulos que viraram ministros Que é essa história do globalismo que não é dele. Isso daí é uma reação mundial à globalização. Isso é um discurso que está presente na direita do mundo inteiro, que o Olavo de Carvalho, morando nos Estados Unidos, percebeu e se apropriou, fez uma versão para o português. Por quê? Você começa a ter uma transferência de poder cada vez maior do poder local para o poder global. Então, as instituições como a União Europeia...
2: Eles falam muito em grandes corporações, né? Exatamente. Do um lado as grandes corporações privadas e do outro tal. lado as
1: grandes instituições burocráticas transnacionais começam a ganhar espaço. Então o cara ganha o governo num determinado país, mas ele tem que seguir tantos tratados econômicos que na verdade ele não tem margem de manobra nenhuma. Como no caso da União Europeia, não pode decidir nada sobre a sua moeda. E isso gera uma antítese a esse discurso que eles traduziram de globalismo, globalismo entendeu? Então, na verdade, ele está pegando carona numa coisa que não é dele. Sim. É uma ideia mas de terceiro. E que esse
0: ministro da Educação, o Vélez, reproduz, tanto ele como o Araújo. O Olavo de Carvalho é uma espécie de guru do macartismo que está em curso no Brasil. E tem um caráter de seita um pouco isso. Existe uma xenofobia, uma reação ao globalismo, eles são contra a ciência, Fala que o aquecimento global é uma ficção. E existe uma ideia delirante também. De que o comunismo vai tomar conta do mundo. O Olavo de Carvalho é a prova de que o comunismo não existe, mas o anticomunismo está em alta Sim. no mundo. É uma mercadoria muito em alta. Isso tudo forma o que eu acho um ambiente macartista que também tem reflexo nos costumes. Contra as minorias, contra os gays em particular. Eu queria fazer uma sugestão aqui, já que se fala tanto em Gramsci, o Brasil deveria reeditar as obras do Gramsci para que as pessoas leiam as obras do Gramsci. E aqui eu me baseio num texto que foi escrito pelo Otávio Frias <risos> Filho. Você quer que os caras leiam Não, Gramsci é... também? Pô? é Porque o Gramsci é um autor que foi muito mal editado no Brasil. As edições do Carlos Nelson Coutinho, que foi um professor aqui da UFRJ, um professor de filosofia, uma pessoa muito bacana, morreu precocemente de câncer também, é, foi o principal tradutor e divulgador do Gramsci no Brasil. As edições estão esgotadas, elas são em parte precárias, tem um certo voluntarismo. O fato é que o Brasil não tem uma edição crítica bem feita das obras do Gramsci. Eu vou citar aqui um trechinho o Otávio Frias Filho, escreveu em novembro do ano passado um artigo sobre o Gramsci na Ilustríssima da Folha. E ele fala, entre outras coisas, que um dos achados do Gramsci foi ter dito que o poder repousa sobre instrumentos coercitivos, mas nunca dispensa outra dimensão, que se expressa como persuasão e relativo consentimento. A dimensão coercitiva concerne ao Estado, mas a sociedade civil é o palco onde se disputa em épocas de crise a hegemonia, justamente onde esse consentimento e essa persuasão se dão. Então é o caso da gente ler o Gramsci um pouco, já que a direita está se apropriando, fazendo uma caricatura do Gramsci. A editora que fizer isso vai estar tá marcando um gol, eu acho, né? Quem sabe o André Aza, da Record, não quer editar o Gramsci, agora que ele é um autor da direita.
2: Ele se aproveitou dessa onda é. da direita muito bem, né? A Record cresceu nessa coisa da direita. Mas eu ia te falar uma coisa sobre essa coisa do macartismo. A impressão que eu tenho é que toda essa dinâmica dentro da direita é mais complexa. Porque quando você vai ver o discurso do próprio Olavo sobre Escola Sem Partido, o que ele diz é justamente o contrário. Que não adianta você botar placa em escola e obrigar o Estado a instituir uhum. um concurso Controle disso, porque isso não é assim que funciona, porque não foi assim que a esquerda ocupou os espaços É verdade, mas daí ele está falando então sobre. É complexa, exatamente como o é Gramsci. Discussão. Ele está ele tá
0: falando, não adianta você fazer uma proposta legislativa sem fazer o combate cultural antes. Exato, se, se que você o primeiro... que ele
2: defende é você inverter o sinal e fazer Exato. na prática, como ele fez. Com blogs, dando aulas, formando gerações de jovens que hoje se consideram olavetes ou alunos do Olavo que estão indo para o governo e tentando influenciar aí o, o governo Bolsonaro na prática. Então, eu acho que é um pouco mais complicado e eu acho até mais. Ele tem, um, no discurso dele, é óbvio, óbvio que ele está adorando o sucesso que ele tá fazendo na mídia, ele critica a mídia mas ele deu três entrevistas gigantes para o Globo, pro Estadão e a Folha obviamente ele tá curtindo o seu centro das atenções claro, na mídia tradicional claro. que ele faz um discurso dizendo que ele despreza, mas no fundo ele tá achando o máximo, várias vezes ele diz eu não preciso da mídia tradicional a gente sabe como é que funciona isso uhum. mas o que eu acho que pode acontecer como ele tem esse espírito meio anarquista eu sou eu, eu sou o brilhante eu sou o máximo, não sei o que Novos ruídos surgirem. A gente tem que prestar atenção para onde que ele está indo agora. Ele é uma espécie de biruta, né? Mas, é... De pensamento. Mas é. Ele,
1: ele é muito coerente. Ele, ele solta essas frases de efeito, essas não, escatologias é diárias, é, mas é. ele fala a mesma coisa desde sempre. Não é um pensamento não mudou, construído.
2: Né? Não sei. E é não muito curto. Seja... É uma
1: coisa muito é. muito estreita e condensada. Que ele fala de diferentes maneiras Como é uma tática da retórica política é. Você repete a mesma mensagem N vezes de maneiras Mas diferentes para Eu, ela prometo, prometo, né? não
2: só eu não, cara. prometo Quando eu digo que é curto É, é porque
1: ele é pequeno Mas é não isso, chega isso. a ser uma ideologia como ele mesmo disse, ele que, não disse é, que não é. Porque não é um conjunto de ideias que enquadra todo o conhecimento humano. Muito longe disso. É um conjunto de poucas ideias. Prometo que
0: eu vou é. ler O Jardim das Aflições agora, que é o livro dele de filosofia. É, eu, eu Vou prometo fazer que como o eu... Celso Rocha de Barros fez. É, para criticar de Barros, que tem escrever. que ler, né? Tem que ler.
1: É, eu prometo que eu não lerei. É, <risos> e não criticarei tão pouco. A única coisa que eu queria apontar é que ele disse que recusou o Ministério da Educação. E eu entendo por que ele recusou. Ele fica falando que ele gostaria de ser embaixador do Brasil e Washington, o que eu duvido também, porque ele fala que ele queria, depois ele disse que não queria, porque não ia poder fumar o cachimbo dele dentro da embaixada. Mas não é esse o motivo, não é o cachimbo. O problema é que as ideias deles, na prática, vão se provar inviáveis. Por isso que ele fica combatendo a escola sem partido, porque ele sabe que, do jeito que ela está constituída, não vai funcionar. Ele não quer que seja testado, porque se for testado, não vai dar. Então, ele fica criando esse. Essa... Eu entendi
2: que a escola sem partido desse jeito não é. Não, ele quer fazer. Não, ele,
1: ele criou uma condição absurda. Ele falou que ele precisa primeiro fazer uma pesquisa científica em todas as universidades para ver quando e, que ele isso falou começou. Que você inverteu a lógica. Em vez de você, você ir para
0: é, é você bobagem. querer mudar a legislação, você precisaria antes ter uma constatação científica do problema, segundo ele, a gente não acredita. É é, não acredita. E daí, e... a partir desses dados científicos levar isso para uma discussão dentro da universidade Só que ele, que ele chama de embate cultural,
1: também, porque ele diz que as pesquisas que os dados vão ser viciados, porque a esquerda já tomou é. conta. Do... É. é tudo. É, um... é tautológico. Ele volta sempre no mesmo ponto e nada é. se resolve.
2: O que interessa é que esse cara está fazendo as cabeças do governo Bolsonaro. E eu Tem inclusive motivo. um personagem interessante, que é o Felipe Martins que é o assessor internacional do PSL que está levando, está agora, nesse momento que a gente fala com o Eduardo Bolsonaro em Washington marcando visitas, fazendo agendas um cara jovem que também tem uma coluna num blog e que foi aluno mesmo do, do Olavo, se considera discípulo mesmo, mais até do que Ernesto Araújo, que foi lá visitar ele uma vez fez umas poucas aulas
0: Nós já estouramos o tempo a gente vai fazer um programa só sobre o Jardim das Aflições Eu vou faltar diretor. nesse, tá Fernando? É. E chegou a hora do nosso momento Kinder Ovo. Malu, quer dizer que você andou publicando no Diário Oficial, quer dizer no Twitter mesmo sem participar do foro na semana passada, você acertou o Kinderow. Gente, eu super acertei. Não tem testemunha. Né? É impeachment nessa, impeachment nessa afirmação. Já é como diz
2: o Olavo de Carvalho, você eu sou uma tá autoridade. Ela tá daí. <risos> Ela tá até aqui, ó. Gente, mas não é. O nosso Onix
0: tá deixa fazendo coisa errada. Deixa eu fazer um, tá um, fazer um
2: disclosure aqui. Uhum. Eu estudei na USP. Eu fiz movimento estudantil. Você não tem noção de quantas palestras do Leonardo Boff eu já vi por aí. Isso aí era mole pra mim, gente. Pelo
0: amor de Deus. Solta aí, Dani. esse muitos títulos ao longo da minha vida,
1: porém este eu o recebo do instante que estou deixando o mandato parlamentar. Eu fiquei 40 anos na vida pública com mandatos sucessivos. Sou hoje o senador de mal. Número de mandatos. Estou há 32 anos no Senado. Fui deputado em dois mandatos, fui governador de estado, ministro, saio da vida pública com a sensação de cumprir o meu dever. E agora, com esse coroamento que é o título
0: de cidadão pioense.
1: Mão santa.
0: Não. Não é a mão santa. Zé Maranhão. Não. Não é, mano, cidadão pial, isso. É o
2: Cristóvão, mas essa voz não tá de ah, Cristóvão. Ah, não! Claro! Heráclito
0: <risos> fortes? Também. Não, não, essa voz não é do Heráclito, Heráclito Fortes. Heráclito, a batata da boca, assim.
2: <risos> não, é uma voz bem rouca, assim.
0: Ah, você Quem é. Malu, fracasso total, o você. O quê, cara? A produção nos avisa. <risos> Que a voz é do senador e ex-governador do Maranhão Epitás, Edson Cafeteiro. Lobão Edson Lobão, o que aconteceu do com a voz MDB. do Edson Lobão?
2: Meu Deus
0: Que recebeu no último dia 19 o título ah, de cidadão piauense vou... Concedido pela Assembleia Legislativa do Piauí
2: Ele Lob... tava louco, tava doente, Lobão, tava gripado
0: ah, e, 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 Esse cara do Piauí me enganou, porque enganou. é o cara do Maranhão ele disputou a reeleição o Senado esse ano é pelo Maranhão e não conseguiu se reeleger. Ficou em quarto lugar com 553 mil votos. Nem ele, nem o filho. Edson Lobão, que Mas também... Mas eu garanto
2: que o cabelo dele estava lá no string, bem pintadinho, Eu diria direitinho. que Edson Lobão
0: perdeu o foro privilegiado. E agora? Essa é a notícia. Mas Hã? ele
2: é mais velho, ele não Todo tem esse Essa foi problema. uma pegadinha,
0: o Kinder Ovo tá dando de... de pode de, de, trocar
1: de... o foro privilegiado pelo foro de Teresina, já que agora <risos> ele é cidadão piauiense. Não, né? mas
2: acho que ele já tem idade pra não ser preso. A
0: né? produção fez uma não, pegadinha. Aqui a gente não prende gente ninguém, mas. Da... Assim. Não, Adeus.
2: tô falando do é, foro, caramba.
0: <risos> Vamos abrir as cartinhas agora, que chegaram aqui na nossa elegante caixa de correio do foro de Teresina. Toledo, eu acho que essa aqui é pra você. A Alessandra Soares, que é cientista política e faz análise de conjuntura disse que se deparou com um requerimento de audiência pública do futuro ministro Onyx Lorenzoni, que fez pensar no foro. Ela anexou aqui, abre aspas solicita a realização de audiência pública para debater a proliferação em território nacional do javali e do produto de seu cruzamento com o porco doméstico, denominado porco
2: Aêêê! seus Ei. reflexos
0: na produção primária no meio ambiente <risos> e na qualidade de vida das populações. Quer dizer que é a legislação eu que um regulamenta o seu abate.
2: Do Onyx não, eu sou. De não, eu,
0: desculpa, desculpa.
1: Eu, não, Alessandra, desculpa, eu, eu tô descobriu. com o Java porco há muito antes do Onyx Lorenzoni. Então isso é uma tentativa Lorenzoni do Onyx é um,
2: de te copitar.
1: Na verdade, é uma seita secreta que vocês não descobriram. A seita ainda, do javapurco. Que é a seita dos adoradores do Java porco que o Foro Teresina Terezinha apenas um que o, veículo o de transmissão. vai desmascarar
2: essa farsa, eu acho. Né?
1: Na verdade, é um veículo de transmissão ideológica do Java Porquismo, entendeu? Java Porquismo,
2: caramba! É. E o Onix está iniciado, então. É, eu não ia
1: falar, não ia, mas ela entregou, né? Meu
2: Deus, revelações! Nós
1: temos cerimônias de iniciação que vocês não prefiro imaginam, não, vocês não imaginam não como, como são,
2: entendeu?
1: O Java Porquismo está em alta. Bom, recebemos aqui um outro pedido para mandar um olá, olá. Por favor, olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Para a banda. Macedus, com muitos S Olá, olá Macedus. Segundo o e-mail, eles têm uma música Estilo noise e político Seja lá o que isso signifique Que é uma homenagem ah, nada mais, nada menos do que o Foro de Teresina.
2: Uau! Banda pra nós, né? a gente Exatamente. já tem essa música, nós temos que botar. Não. Eu quero saber
1: se isso existe, né? Deve ser, deve ser uma cascata desgraçada. Nossa, a nossa produção respondeu e-mail é pedindo essa Foro gravação
2: Teresina,
1: pra sim. tocar no programa, e eles disseram que não
2: encontraram. <risos> <risos> fake Dolpe. news! Fake news, fake news. Fake total. Fake de
0: vocês, tá ok? Tem uma outra cartinha aqui do Renato Gaspi, que faz mestrado, vejam só, em Economia Política na Universidade Centro-Europeia em Budapeste. Ele disse que às vezes assusta os húngaros no metrô ouvindo o Foro de Teresina. <risos> e que ver o que o Vitor Orbán está fazendo com a Hungria, abre aspas, é como olhar para o futuro do Brasil se houver continuidade do governo Bolsonaro. Como assim, seu verbo continuidade? Tem que continuar <risos> com isso daí! Tá ok!
2: Coragem, Renato! Vamos que vamos! E coube a mim, que sou a mais meiga, a parte sentimental do Correio Elegante. Muito Mari meiga. Romano escreveu tem um novo interesse romântico. E fico pensando, quando vamos escutar o Foro Juntos? E ela mandou uma direta aqui. Gabriel, quero escutar Foros com você é um marco em relação a qualquer amorosa que se preza, claro a pessoa é aguentar, bom. né, Ouviu o foro Vá de Teresina, ouvir o foro lá no, no Dante Alighieri no
1: próximo sábado Isso.
2: não, e se não der, ouve, domingo, Gabriel ouve o foro sábado. de Teresina com a Mari, Gabriel você não vai se arrepender é,
1: vai lá no, no Dante, por, por, você não conhece a Mari ainda eu não sei né? onde que
2: ela mora, se ela pode ir se ela não puder, ela compra com uma passagem
1: e vai, depende do interesse foro é um de Teresina convida
2: ele, a Mari, para passar o um de semana Senhor, não sabia que a gente provocava isso. <risos> Bom, olha, tem também a cartinha do Eduardo do Vale, de Bangu, aqui do Rio de Janeiro. Ele também ouve o foro no transporte público e disse que morre de rir com as tiradas do Fernando. Abre aspas. Toda semana eu resumo a edição do foro para minha namorada Evelyn. E debato com ela as três partes do programa. Apesar disso, eu ainda não consegui convencê-la a ouvir o foro. <risos> Puxa <lá>. vida, Eduardo. Você <risos> tá fraco, cara. Insiste mais que vai dar certo.
1: Leva ela lá no sábado para assistir o foro ah, ao vivo.
2: Ah, mas olha só, olha só, olha só. Tem um negócio aqui, eu vou continuar lendo aqui o, o, o que ele falou. Mas isso vai mudar, pois no dia 4 de dezembro eu vou pedi-la em casamento. E ela não descobrirá a surpresa, pois não houve o Foro de Terezinha. <risos> <risos> Boa vingança. Amei, Eduardo. Você é dos nossos. Coitada, vai ficar no escuro. Bom, vamos tocar aí a marcha nupcial.
1: Por isso que o Danilo, aqui no Twitter, disse que o Foro de Teresina é só amor, entendeu? um podcast maravilhoso.
2: Não é só amor. O
1: Eduardo Santiago disse que é totalmente excelente.
2: Tem é meio excelente. A socialista
1: <risos> Denubank diz que hoje, quando ela escreveu isso daqui a semana passada, está fenomenal. Então a gente realmente está muito Nós somos pior que a como de Carvalho.
2: Olha a
0: responsabilidade, pessoal. <risos> Olavo, estamos chegando. É, Bom,
2: fenômeno. com isso,
0: depois desse momento, ternura, foro de Teresina dessa semana vai ficando por aqui. A nossa diretora é a Paula Escarpim e temos a produção do Luiz de Massa e da Mari Faria. Queria mandar um beijo para nossa também produtora Luísa Miguês, que acabou de ter nenê. O Tomé. Bem-vindo, Tomé.
2: Tomé, coisa não, mais peraí, linda. Peraí. O,
1: cara, o filho chama-se Tomé e ela, a profissão dela é o quê?
0: Checadora. Ver para crer. Dá para crer, não? Lindo. Menininho <risos> lindo, eu vi. É
2: fofo.
0: Bom, a gente grava nos estúdios Rastro Pop com o Dani Di. A finalização e a mixagem são do João Jabassi. Nossa música tema é composta e executada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou Fernando de Barros e Silva. Meus companheiros de conversa são o José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Os javapurquistas Univos. Univos e a Malu Gaspar. Tchau,
2: Trepidante, povo. Até a próxima.
0: Trepidante como sempre. Nos vemos no sábado lá no Colégio Dante Alighieri, em São Paulo. Até lá.